0: Edouard, on se retrouve dans un endroit bruyant, forcément, c'est la règle de cette interview. Mais j'avais quand même une question sur. Aujourd'hui, on va faire quand même une interview un peu longue. Euh, je regarde l'heure comme ça je pourrais faire le time lapse euh, je voulais qu'on parle un peu longuement et de, de façon rétrospective mm-hmm. de nos affaires russes, de nos discussions russes Alors, évidemment quand on a prévu de faire cette interview relativement longue on n'était pas encore complètement au, 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 au courant de ce qui allait se passer avec monsieur Prigogine et avec le, le groupe Wagner donc, nous sommes obligés d'en parler, mais donc, ce que je vous suggère, mes amis, c'est qu'on parlera ensuite de, de, du sujet, que vous, de la question que vous posez tous, à savoir, est-ce que euh, Edouard Husson est payé par Vladimir Poutine
1: C'est une question à laquelle je vais répondre
0: sans faux semblant. Tu vas sortir ta liesse de rouble. C'est ouais. Il va nous parler de ça. Mais d'abord, on parle de Prigogine, de l'affaire Wagner, de Rostov sur le don... Euh, est-ce que, euh, réellement, le mercenaire a retourné ses armes contre son payeur, son donneur d'ordre, comme dans Salambo Est-ce que nous sommes dans un roman de Flaubert Nous
1: sommes dans une situation éminemment romanesque, puisque Prigogine connaît euh, Poutine depuis les années 1990, les années de Saint-Pétersbourg. À l'époque, il était simple vendeur de pizza. Euh, il a fait un peu de prison. Il a été sorti de prison pour de pizza illicite. Pour pizza illicite. Il a. <rire> Ils ont saisi des les Russes. <rire> On Et... a bien fait de pas les prendre dans l'Europe. Hein. Et euh, il a fait de la prison. Il est sorti de prison. Et là, euh, Poutine euh, l'a fait entrer dans son clan élargi. Euh... En quelle année à peu près C'est euh, vers la fin des années 90. Mmh. Alors, euh, ce qui fait que Prigogine s'est toujours réclamé de ce vieux lien et c'est vrai que Poutine, comme beaucoup d'hommes politiques, comme beaucoup d'hommes d'État, est aussi un homme de clan. Euh, Il a besoin de fidélité, de de loyauté euh, qui transcende les événements et euh, les partis aussi, euh, évidemment. Ça, c'est le premier point. Le le deuxième point, c'est qu'effectivement, cet ancien vendeur de pizza a euh, développé un business euh, beaucoup plus juteux, euh, qui est euh, une compagnie militaire privée. Euh, qui euh, peut ressembler à ce qu'on connaît aussi dans le monde anglo-saxon, euh, pensons à Blackwater par exemple. Euh, mais ce qui caractérise cette euh, compagnie militaire privée, c'est qu'elle, est, c'est qu'elle est vraiment devenue une petite armée euh, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui a été engagée sur un certain nombre de fronts euh, en Syrie et puis aussi sans qu'elle ait forcément à livrer des batailles, mais en Afrique euh, pour protéger des intérêts russes. — On les a vus au Mali, semble-t-il. — On les a vus, on les a vus au Mali, on d'ailleurs. — On dit que c'était eux qui avaient chassé les Français. — On ne prête qu'aux riches. Et euh, effectivement, la réputation de, de Wagner est pour les uns détestable, pour d'autres euh, admirable, euh, du, euh, du point de vue russe. Euh, toujours est-il que euh, les Wagner ont joué un rôle essentiel dans la prise de Bakhmut, Artyomovsk, on s'en souvient, qui a duré de longs mois euh, et euh, euh, ce sont eux qui ont fini, grâce à leur connaissance des batailles urbaines, euh, ce sont eux qui ont fini par euh, chasser l'armée ukrainienne de ce qui était un véritable fort ou une série de forts. Alors, à partir de là, euh, il est certain que Prigogine s'est senti redevable, euh, pardon, a senti que l'État russe était redevable à son égard et euh, euh, a a jugé qu'il avait euh, pratiquement sauvé la Russie dans une guerre qui apparemment avance lentement en faisant, en débloquant quelque chose de décisif. Le problème de Prigogine, c'est qu'il euh, ne connaît pas ses limites, puisque, oui, il a fait quelque chose d'essentiel à barmouth mais à côté de ça, l'armée régulière préparait les fortifications qui devaient briser euh, l'offensive ukrainienne que nous voyons en ce moment. À côté de ça, euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, mène euh, la bataille géopolitique. Euh, et il y a beaucoup d'autres secteurs de l'État ou de la société russe qui euh, sont partie prenante de, de, de l'effort de guerre. Alors euh, moi j'avais été très frappé euh, les, dans les trois dernières semaines par un changement. Euh, ce changement c'était d'abord le fait qu'on l'avait dit Vladimir Poutine pour la première fois commençait à parler de la conduite des opérations militaires ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Et d'autre part, on voyait le commandement militaire, les deux ennemis jurés de Prigogine, à ce qu'il dit, Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le commandant en chef en Ukraine, eh bien reprendre en main... Euh, les euh, compagnies militaires privées alors il faut savoir qu'il n'y a pas que Wagner hein, il, y en a, il y en a d'autres, elles sont moins connues ou pas connues on euh, nous en citer quelques-unes j'ai pas euh, forcément les noms en tête wow. mais on les, on les donnera euh, euh, ce qu'on lit c'est qu'il y en a une bonne vingtaine et euh, donc des, des, des groupes de mercenaires des aussi. groupes, des groupes des de mercenaires euh, et, euh, euh, qui sont bien moins bruyants que, que Prigogine et Wagner et qui ont accepté dans les dernières semaines de se placer entièrement sous l'autorité de l'armée russe, du, du ministère de la Défense et, et donc du commandant suprême Vladimir Poutine, ce que Prigogine refuse depuis plusieurs semaines. Alors ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était que Prigogine allait aller beaucoup plus loin, et c'est ce qui se passe depuis hier après-midi. Euh, et euh... Quand tu dis on ne pouvait pas le prévoir,
0: est-ce qu'il n'y avait quand même pas des signes annonciateurs, d'une, d'une hubris, comme on dit, d'une morgue de Prigogine de, de son sentiment de supériorité sur le reste de la direction de
1: l'armée russe, du commandement de l'armée russe Alors, je suis d'accord, il y a, il y a toujours des signaux faibles et peut-être même moins faibles euh, et, et peut-être que, par exemple, dans les euh, lectures que je fais quotidiennement pour me tenir au camp, la veille que je fais, euh, j'ai laissé passer des choses Après coup on se dit, ah oui, euh, je, je n'avais pas vu ça. Euh, par exemple, alors, si on va donner un, un, quelque chose de, de, d'absolument essentiel, dans les documents du Pentagone qui ont fuité il y a deux ou trois mois. Euh, On euh, on, on voyait mentionner de possibles tractations entre Prigogine, Wagner et euh, l'armée ukrainienne euh, pour euh, des échanges de prisonniers. Alors, euh, les Américains Allait même jusqu'à dire, euh, en en échange de de rendre des prisonniers russes, euh, Prigogine, apparemment, serait. Pardon, des soldats de Wagner d'ailleurs, Prigogine était prêt éventuellement à donner des informations sur les mouvements de de l'armée russe. Donc, pas pas, pas ce qu'il faisait lui, mais ce que faisait l'armée. Bon, il faut se méfier, on ne sait pas le statut de ces documents américains qui ont fuité de manière opportune ou pas. Euh, sont-ils complètement authentiques Certains disent oui, mais toujours dit il qu'il y avait des informations qui circulaient. Euh, mais Comme toujours, on ne fait pas forcément attention aux bonnes informations. Euh, À partir de là, malgré tout, on franchit un seuil parce que ça n'est pas la première fois que Prigogine a le sentiment d'être marginalisé. Déjà en en Syrie, euh, il l'avait été, il avait rendu des services et puis après ça, Poutine l'avait écarté. Donc, on n'a pas de raison de penser qu'il euh, irait plus loin cette fois or depuis hier après-midi comme on le sait il va beaucoup plus loin puisqu'il a commencé d'abord à faire une série de, de déclarations euh, qui sont étonnantes parce qu'on dirait de la propagande occidentale euh, sur les échecs de l'armée russe sur le fait qu'il euh, y a beaucoup de, de propagande de guerre du, du côté euh, du côté russe euh, etc etc. Mais c'est possible c'est tout à fait possible sauf que quand il y a des choses qui sont euh, objectivement fausses. Euh, quand il dit que euh, l'armée ukrainienne n'a jamais bombardé que les les milices paramilitaires du Donbass et jamais les civils entre 2014 et 2021, c'est faux. On sait très bien que c'est faux. Lorsqu'il dit que l'armée russe a battu en retraite à certains endroits du fait de la contre-offensive ukrainienne, là aussi on sait que c'est faux puisqu'on a une vision très claire de la ligne de front et on sait où il y a eu quelques, quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres gagnés par les Ukrainiens, mais on sait aussi que la première ligne de défense n'a toujours pas été atteinte donc on pouvait se demander les motivations de Prigogine là dessus il sort une vidéo euh, inénarrable euh, sur laquelle il explique que euh, Wagner a été visé par des missiles euh, euh, de, de, de l'armée russe euh, alors même des les attaques d'hélicoptères euh, alors ça, ça, c'est, ça c'est aujourd'hui ça c'est aujourd'hui euh, les... même les anti-poutiniens les plus euh, féroces les plus fervents n'accordent pas beaucoup de crédit, voire pas du tout à cette vidéo publiée hier par Prigogine. Et puis, surtout, à partir du soir, on a entendu, alors, ce qui pour moi, jusque-là, je pensais qu'il y avait beaucoup de cirque, parce que euh, Prigogine nous a habitués à des déclarations intempestives et à des numéros d'acteurs, euh, mais euh, ce qui m'a fait comprendre que c'était sérieux, c'est hier soir, le général Sourovikine, euh, qui est donc le commandant en second maintenant de l'armée euh, russe en Ukraine, et qui a appelé Prigogine et les hommes de Wagner à respecter la fraternité d'armes, euh, donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Ensuite, on connaît tout ça. Sur les réseaux sociaux, hier soir, euh, euh, il, y a, euh, il y avait des rumeurs qui, qui allaient de tous les côtés. Alors, peut-être que nos lecteurs ont trouvé qu'on mettait un peu de temps à réagir, mais euh, moi, j'ai préféré que la poussière des rumeurs retombe. Et ce matin, on y voyait plus clair. Donc, à partir de ce matin, on a commencé à alimenter un, un fil. Je vous, euh, je vous incite à le, à le, à le suivre. C'est le fil. Le fil. Libre. sur Telegram voilà. qui est gratuit, profitez-en. Et, euh, et donc, on commence à voir qu'il y a bien effectivement euh, quelque chose qu'on peut qualifier euh, de rébellion de la part de Wagner alors quand on dit de la part de Wagner actuellement on n'arrive pas à savoir si euh, tous les hommes de Wagner suivent Prigogine ils sont liés par contrat euh, ou bien euh, si c'est simplement certains d'entre eux Euh, j'ai lu des analyses selon lesquelles il y a des tas de sous-unités de de Wagner euh, qui étaient encore en train de s'entraîner et qui étaient au courant de rien Bon, euh, difficile de de savoir toujours est-il qu'aujourd'hui Wagner est installé en particulier Lié à Rostov, et euh, on a vu des images où les hommes de Wagner, euh, sans être très agressifs, mais avaient entouré le, le quartier général du euh, commandement militaire sud euh, du, front, euh, du front ukrainien qui se trouve à, qui se trouve à, à Rostov. Alors, Là-dessus est venue ce matin vers 10h la diffusion d'une émission, d'une, enfin d'une d'un discours, pardon, de Vladimir Poutine, qui a surpris par la virulence des propos, puisqu'il a parlé ouvertement de trahison, il a fait référence à 1917, et il a, il a dit que tous les responsables de, de sédition, de révolte, seraient sévèrement punis. D'ailleurs, n'a pas saisi au bon la balle que lui avait envoyée Poutine, puisque Poutine ne l'avait pas nommé par son nom et il s'est enferré Il a a dit euh, « je ne me rendrai à personne, ni au président, ni au FSB, euh, ni à l'armée ». Donc là, les ponts sont rompus euh, et euh, on peut dire qu'on est dans une situation qui va devoir être être débloquée euh, parce que euh, Vladimir Poutine euh, ne peut pas accepter très longtemps un tel défi à son autorité qui est non seulement celle du commandant-chef, en mais celle du président euh, de la la République euh, fédérative de Russie.
0: Est-ce qu'il y a un risque militaire réel de voir Prigogine atteindre Moscou avec ses 25 000 hommes, chiffre officiel, euh, et
1: est-ce qu'il y a un risque réel de le voir prendre le pouvoir Alors, je je peux me tromper mais je ne crois pas du tout Euh, d'abord parce que euh, entre Rostov et euh, et, euh, et Moscou euh, il y a quand même euh, quelques kilomètres Euh, et puis par ailleurs euh, il ne faut pas oublier une chose très simple c'est que euh, les hommes de Wagner ils sont efficaces parce qu'ils ont l'appui de l'artillerie et de l'armée de l'air de l'armée de l'air russe là s'ils avançaient sur Moscou ils n'auraient rien de cela, à moins qu'ils aient une partie de l'armée avec eux. Mais alors à ce moment-là, on entre dans une autre dimension, qui est une dimension de, on va dire, de, de seigneur de la guerre, qui, qui, on se retrouverait dans la Chine des années 1920, et, et ça serait, ça serait tout autre chose. Or, ce qui frappe plutôt, c'est que Prigojin n'a pas été extrêmement diplomate depuis quelques jours, et qu'il n'a rien fait pour ménager l'armée russe. Euh, et ça n'est sans doute pas la meilleure façon de s'y prendre euh, que, de, que d'attaquer nommément le ministre de la Défense et le, et le commandant en chef euh, parce qu'après tout euh, si vraiment il y avait une ambition politique, une ambition de coup d'État, euh, eh bien euh, il, faudrait, euh, euh, il faudrait savoir de quel côté l'armée et, 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 et il faut être sûr de la décapiter ou alors on respecte les chefs bon. euh, je voudrais insister sur un point que je n'ai pas vu dans les, dans les commentaires, euh, c'est que contrairement aux attentes euh, des occidentaux euh, on on ne va pas imaginons que ce coup de Prigogine aille jusqu'au bout Euh, faisons une hypothèse Euh, on n'assiste pas à une révolution de couleur on assisterait à quelque chose qui ressemblerait à un coup d'état au nom d'une conduite meilleure de la guerre et d'une plus grande radicalité c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que les Occidentaux euh, n'ont pas compris depuis le départ, puisque leur rêve, c'est de renverser Poutine, depuis le départ, ça, je crois que tout le monde est, est d'accord là-dessus en Occident. Or, euh, s'il n'y a plus Poutine, ils auront bien plus dur en face d'eux. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu pour l'instant euh, dans les commentaires. A l'inverse, il y a quelque chose de, d'assez étonnant, c'est que les, les adversaires traditionnels, on va dire libéraux euh, de Poutine euh, ne l'ont pas du tout critiqué après son discours, au contraire, et ils ont dit qu'il leur paraissait nécessaire de mettre au pas Wagner et euh, de rétablir l'autorité de l'État sur toutes les compagnies euh, euh, militaires privées. Euh, donc on est peut-être dans un combat à front renversé euh, et avec un paradoxe, c'est que Poutine serait euh, soutenu à la fois par les communistes qui ont pris Très clairement parti pour lui ce matin et par certains de ses adversaires libéraux.
0: Est-ce qu'il y a une possibilité que les Ukrainiens, les Américains aient retourné Wagner
1: alors, Wagner, je ne pense pas en tant que tel. C'est-à-dire que je pense que Wagner, euh, d'abord, il ne faut, faut pas oublier que, que Wagner, ce sont, des, euh, ce sont en partie des repris de justice qui, à qui on a fait un contrat, et qu'on a libéré pour qu'ils aillent se battre. Ensuite, euh, ce, sont des, euh, ce sont des mercenaires. Alors, bien sûr, ils peuvent se vendre au plus offrant, mais euh, il est probable que le statut des hommes de Wagner soit très ambigu parce qu'ils étaient déjà partiellement sous commandement de l'armée russe. On a dit, par exemple, ce matin, qu'il y avait certaines localités où il y avait des wagner qui qui n'ont pas bougé ou qui se sont rendus à l'armée russe donc ça on ne sait pas en revanche Prigogine alors euh, d'abord il faut se rappeler que Prigogine n'est pas un soldat c'est un homme d'affaires euh, c'est quelqu'un qui donc euh, aime l'argent, aime l'argent voilà. Et le méchant euh, je ne fais pas de commentaires surtout au courrier des stratèges où nous pensons que c'est bien d'être entrepreneur euh, mais nous pensons aussi que c'est bien que les entrepreneurs aient une éthique et là il n'est pas sûr que Prigogine ait euh, une éthique absolument assurée voilà. c'est difficile de le dire euh, deux points, je reviens sur les, les pentagoniques dont, dont nous parlions euh, puisqu'il y a bien des mentions suspectes de tractation entre, entre Prigogine et les Ukrainiens ça pose des questions. Euh, ensuite, euh, j'ai cité dans le papier que j'ai publié ce matin euh, un, un, une analyse que je trouve éclairante a posteriori et qui montre ce qui travaille la société russe actuellement. C'est un officier russe sur le front qui est actuellement euh, actif dans la contre-offensive et euh, qui dit euh, à, à, à l'administrateur du, du canal Slavyangrad euh, sur, euh, sur Telegram qui lui, ce qui veut dire euh, « Vilslav ». Voilà, et, et il lui, c'est, c'est un des très bons canaux, alors ouvertement pro-russe, hein, mais dont l'information est extrêmement euh, fouillée. Et euh, euh, il lui dit, euh, est-ce que vous avez jamais pris conscience de pourquoi les Américains ont gagné la première guerre d'Irak Ils ont gagné la première guerre d'Irak parce qu'ils ont acheté les généraux irakiens. Alors, euh, ce militaire dit, ils ont réussi la même chose avec les généraux ukrainiens, et ils se sont cassés les dents au début de la guerre du Donbass sur les généraux russes. Euh, et euh, alors est-ce que c'est un enjolivement du nationalisme russe, il dit euh, même au pire de la, du creux des années 90, jamais on n'a pu acheter un général russe euh, y compris pendant la guerre de Tchétchénie est-ce que ça veut dire en creux qu'il y a des interrogations sur Priogine euh, alors moi je mets un gros point d'interrogation là-dessus puisque euh, soupçon n'est pas preuve mais toujours est-il que ça euh, travaille la société russe et alors là je renvoie nos lecteurs à à autre chose Euh, on a vu un grossier montage ce matin de photos euh, qui circulaient prétendument le FSB aurait retrouvé des caisses avec des billets des roubles devant le QG de Wagner. C'est un petit peu comme les passeports qui étaient au pied du World Trade Center juste après après l'attentat. Bon, plus c'est gros, plus ça passe. Mais ça veut dire dans ce cas-là que les autorités russes ont ont l'intention de jouer avec ce sentiment diffus dans la société russe et d'alimenter l'idée que Prigogine peut-être a a trahi et et, et en plus a été vénal.
0: Comment tu vois la, la suite de ces, cette affaire Trigogine, sachant qu'elle évolue de minute en minute Donc, euh, ce qu'on dit maintenant...
1: Euh, Dans deux heures, ce ne sera peut-être plus vrai. Et euh, dès qu'on aura fini l'interview, je retournerai pour alimenter le Le euh, fil fil, euh, avec Simon et Modeste qui qui m'aident depuis ce matin et qui font ça ça très bien. Et euh, donc, euh, moi je crois que tout va dépendre euh, de la rapidité avec laquelle euh, Poutine résout la crise parce que c'est son autorité qui est en jeu Euh, et euh, on est à un moment charnière euh, ça va peut-être nous amener à notre sujet du jour on est à un moment charnière où euh, l'armée russe euh, euh, s'affirme et où l'autorité de l'État se rétablit Euh, et euh, si Poutine laissait plusieurs jours traîner l'affaire Prigogine, si Prigogine n'est pas arrêté dans les 48 heures à ce moment là ça va laisser un sentiment de de profond malaise euh, dans la dans la société russe, donc je, moi je m'attends plutôt à ce qu'il y ait un coup assez rapide pour se saisir de, pour se saisir de, de Prigogine.
0: Alors tout ceci quand même, Edouard, nous, nous amène, de, tout ceci survient dans un contexte où mmh. euh, globalement, si je synthétise, moi je connais rien à tous ces problèmes, si je synthétise la situation, l'Ukraine de Zelensky a déclaré en gros qu'il mettait fin, en tout cas en pause, sa contre-offensive
1: sur le front. C'est pas ce qui se passe sur le terrain. Il y a des attaques toujours. Hein.
0: Alors, mais est-ce que ces attaques sont victorieuses
1: alors ces attaques pour l'instant ne sont pas victorieuses. Euh, il y a euh, souvent des, des avancées de, de quelques centaines de mètres ou de, d'un ou deux kilomètres euh, et euh, ensuite euh, les troupes russes reprennent le terrain euh, après que l'artillerie euh, et l'aviation russe soient, soient intervenues. Donc on a pour l'instant euh, une ligne de défense russe qui tient. Euh, les Ukrainiens à aucun endroit n'ont réussi à, parv- à, à parvenir jusqu' jusqu'à la, la première ligne de fortification or il y en a 6 et euh, ils ont perdu beaucoup d'hommes certains disent plus de 10 000 euh, tués euh, depuis le, le début de cette contre-offensive je rappelle que elle a commencé euh, pas très officiellement mais dans les faits le 3 juin
0: alors moi, je vais te dire ce que j'ai retenu, parce puisqu'on a convenu que nous allions avoir ce débat. Moi, j'y comprends que goûte à toutes ces histoires, mais je vais faire quelques révélations aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a des gens du Quai d'Orsay qui nous parlent et qui nous disent parfois, qui me disent, mais Édouard Husson est trop pro-russe. Et moi, qui suis respectueux des institutions et de la République. Et de feu le corps diplomatique, puisque officiellement il n'existe plus. Vous êtes bien fait avoir les mecs. Euh, est-ce que tu es pro-russe, Edouard
1: Je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien dans ce conflit. Euh, je suis pro-français. Alors ce n'est pas une réponse facile. Euh, est-ce et... que ça veut dire patriote Patriote, c'est-à-dire que. Est-ce je... que ça
0: veut dire que tu aimes Florian Philippot je... J'ai, j'ai décidé de le faire chier. J'ai,
1: j'aime bien Florian Philippe. J'aime, j'aime bien tout homme politique ou toute femme politique qui défend les intérêts français. Et Est-ce donc que tu es pro-Marine Le Pen Je je trouve que Marine Le Pen, dans cette affaire, euh, a été très digne sur cette cette histoire de guerre d'Ukraine, alors qu'elle était très attaquée sous prétexte qu'elle serait, elle aussi, pro-russe. Elle elle est restée vraiment à distance de la la prise de parti. Il me semble que c'est conforme à ce que devraient être les intérêts de la France, euh, c'est-à-dire ne pas intervenir ni du côté russe ni du côté ukrainien, et essayer une médiation. Et de ce point de vue-là... Est-ce que que tu es pro Marion Maréchal j'ai de très bonnes relations avec Marion Maréchal. Tout le monde sait que euh, je, euh, j'ai été un des fondateurs de, de, de l'ICEP. Je suis actuellement euh, impliqué euh, comme, comme professeur et j'assiste le directeur d'ICEP dans le développement de l'école. Euh, et, euh, mais par ailleurs, alors ce n'est pas un secret, sur ce, euh, sur ce conflit, j'ai une divergence d'opinion avec elle. Euh, elle me trouvera presque pro-russe.
0: Est-ce que tu es pro-Nicolas dupont aignan
1: Nicolas dupont aignan me semble. Tous, tous les faire. Me semble lui aussi avoir eu une position très, euh, très digne pendant tous, euh, depuis le début du conflit, avec une, une position fidèle au gaullisme qu'il professe. Est-ce que tu
0: es. Je, je l'ai fait tous par tous. C'est comme les élections, on n'en oublie pas hein, pour ne pas en favoriser un ou
1: l'une plutôt que l'autre. Est-ce que tu es pro François Asselineau. Je trouve qu'Asselineau a un mérite. Il il rappelle depuis des années qu'il ne faut pas se préoccuper seulement de l'Union européenne, il faut se préoccuper aussi de l'OTAN. Et lui, il est pour la sortie des deux. Euh, Et je trouve que c'est une position euh, intellectuellement très cohérente. euh, Et on l'a vu dans ce conflit. Puisque euh, euh, on a bien vu que c'est le point de vue de l'OTAN qui l'a emporté au sein de l'Union européenne. Alors ensuite, je peux avoir des désaccords sur la mise en œuvre euh, de, d'un éventuel OTAN exit ou Frexit euh, tel que euh, Asselineau les, les, les propose. Je, je pense qu'il ne suffit pas de dire on a un objectif, euh, surtout un double objectif, et on va y arriver. Mais ça, ça fait partie de la, de la discussion politique. Bon, est-ce que, euh, on va tous les faire parce que je
0: veux qu'ils sortent il, il de, hein, oui. qu'il sorte de ces gonds euh, Est-ce qu'au sein de la rédaction du courrier, il y a des divergences d'appréciation sur la situation russe alors, je pense,
1: je pense que nous avons un débat qui est, qui est tout à fait euh, fécond. D'abord, euh, je connais assez bien le fondateur et directeur du courrier qui s'appelle Eric Verag, et qui régulièrement ah, bien. Me, pose, me pose la question de savoir si je ne suis pas pro-russe, et c'est toujours utile, c'est un garde-fou, on va dire. Et puis, euh, nous avons une vraie discussion avec Modeste, Modeste Schwartz, qui euh, me soupçonnerait alors lui c'est encore pire il me soupçonne d'être pro-Poutine j'ai trouvé pire que moi Voilà. et, euh, et il me dit qu'en gros je, je n'ai pas compris que euh, Vladimir Poutine euh, n'est pas en fait un adversaire du Great Reset que son objectif c'est de faire plus de place à la Russie dans un monde qui suivrait les principes du, du Great Reset donc au fond Poutine sera
0: un mondialiste mais un mondialiste de l'Est, au lieu d'être oui. un mondialiste de l'Ouest. Alors,
1: là où euh, le débat. Je suis assez euh, d'accord avec euh, Modeste. Voilà. Et alors, simplement, moi, je, j'en suis arrivé, j'ai, j'ai amené Modeste un jour à une question à laquelle il ne m'a répondu qu'à moitié. Je lui ai dit, mais dans, avec ton raisonnement, euh, euh, De Gaulle était un, un, un mondialiste de l'Ouest, euh, mais simplement avec une petite divergence. Euh, voilà. Il ne m'a pas dit non. Euh, donc, ça m'a ennuyé parce que je et me suis bien, dit. Et euh, bien, euh, Modeste. <rire> Et je me suis dit là, euh, euh, on a une vraie divergence.
0: Euh, on fera, un, puisqu'on parle des absents, mais on fera un, un rendez-vous à Constantinople, on a dit, oui. au mois de septembre, avec Modeste, puisque Modeste, personne ne sait où il vit, et a euh, commencé par nous. Mais c'est vrai qu'il y a des divergences. Mais alors, moi, régulièrement, en fait, je me dis, Edouard, et je, on se dit tout, Edouard, il fait des informations sur l'Ukraine qu'il présente comme les résultats d'une analyse. Et en réalité, c'est un pari. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des paris sur la situation en Ukraine
1: Alors, je je vais répondre oui, et je vais expliquer. Mais peut-être faut-il... Avant de parler euh, de l'analyse des paris, etc., peut-être faut-il expliquer euh, les prémices de ma réflexion parce qu'ils ne sont pas forcément partagés euh, et que... Notamment par moi, mais ça va être l'occasion de se le dire. Je ne suis pas sûr si, c'est... si, si je les ai explicités. Je crois que... Là... Il se trouve que je suis historien du nazisme euh, et que j'ai... Euh, euh, beaucoup travaillé sur la, euh, euh, sur la... La guerre germano-soviétique et j'ai eu l'occasion de prendre conscience de la, l'ampleur euh, du désastre pour l'Union soviétique qui a été la guerre germano-soviétique. Alors d'un côté l'Union soviétique a gagné cette guerre mais de l'autre euh, cette guerre a été euh, d'une brutalité inouïe de, de la part de la Wehrmacht Et euh, je rappelle pour euh, euh, ceux qui nous regardent que. euh, La la part des Allemands, tu veux dire Des Allemands, mais juste, je voulais dire de la Wehrmacht, c'est-à-dire pas simplement des SS et des nazis. Pas simplement les Einsatzgruppen. Pas simplement les Einsatzgruppen. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas connu, c'est que le 2 mai 1941, Goering préside une réunion euh, qui s'appelle la réunion sur le pacte de famine. Qui est, vous allez voir ce, que, ce, qui, ce qui est décidé à ce moment-là. Euh, et Goering euh, a autour de lui euh, des représentants de l'état-major de l'armée, euh, des représentants du ministère de l'Agriculture, des gens de son ministère de, euh, du plan de quatre ans, qui était en fait le ministère de l'Économie. Et ils se mettent d'accord sur le fait que pour que les Allemands n'aient pas faim pendant la guerre, euh, il faudra que 30 millions de soviétiques meurent, soient privés de nourriture. Enfin, euh, donc, il faut avoir... Et, et, alors, c'est encore plus saisissant que le procès verbal de la conférence de Van Zee, puisque euh, à Van Zee, les choses sont dites à moitié, alors que là, c'est dit explicitement, c'est assumé. Et donc, tout ça pour insister sur le fait que, L'Union soviétique, euh, donc pas simplement la Russie, d'ailleurs aussi l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et, et beaucoup d'autres sociétés, ont payé un prix extrêmement fort. Je rappelle qu'il y a eu non seulement les, les 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques morts par famine ou mauvais traitement dans les camps, euh, un véritable génocide hein, si on appelle les choses par leur nom, mais aussi euh, les 9, millions, 9 à 10 millions de soldats tombés sur le front, plus 14 millions de civils euh, qui sont... Sont, euh, qui sont morts des conséquences de, 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 de la guerre entre, entre 41 et 45 Donc 27 millions de soviétiques. Et je pense qu'à à l'Ouest, en Europe de l'Ouest, nous avons oublié cette réalité-là. Et si on ne connaît pas... — 27 millions sur combien d'habitants ?— euh, Il y avait, à l'époque, euh, la, la Russie avait à, à peine... Euh, elle, elle avait un peu moins d'habitants... Enfin, pardon, l'Union soviétique. Alors, non, si on parle de l'Union soviétique, on était, euh, de mémoire, à peu près à 180. Donc on, c'était un sixième. Un sixième, hein. Et cest C'est-à-dire l'équivalent de... 10 millions de... Un peu moins, 7 ou 8 millions de Français.
0: C'est comme si on avait eu 7 ou 8 millions de Français morts en 40.
1: Alors, 40, à rapporté 45, à la population française de l'époque, disons, c'est comme 40, si on avait... En fait, 40 millions Oui, 40 millions, c'est ça. Hein, c'est, c'est si on avait eu euh, 7, millions, 7 millions de morts, exactement. Donc, il faut avoir ça en tête pour se rendre compte... Euh, on en a euh, eu un
0: million, à peu près,
1: c'est euh, ça en, euh, Entre civils euh, et militaires Pendant, la, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, un peu moins. On a, on a eu... On a eu aux environs de de 450 000 morts en tout. Y Euh, y compris les les civils Oui, oui, tout à fait. Euh, Mais euh, en revanche, pendant pendant la Première Guerre mondiale, la France a a, a perdu euh, euh, 1 300 000 personnes.
0: Donc c'est comme si entre 40 et 45, on
1: avait eu en gros... 15 fois plus de morts que ce que nous avons eu. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête parce qu'on ne comprend pas euh, la, le comportement... La hargne. Pardon La hargne. La, mais surtout, surtout, l'ensemble des réactions, y compris le souci des Russes de perdre le moins d'hommes possible dans cette guerre. Et ça, quand on va en venir tout à l'heure à l'analyse de la stratégie, je pense que ça va être très important. Alors, ça, c'est le premier élément. Je dirais que ça, c'est un élément... Intellectuel, mais qui a quand même une dimension euh, émotionnelle. Euh, alors ensuite, euh, venons-en euh, à, à l'émotion. Euh, effectivement, il se trouve que moi, je suis allé souvent euh, en Ukraine euh, et euh, il y a une quinzaine d'années. Et... Euh, j'ai parcouru, puisque je faisais partie d'un projet de recherche sur, le père euh, avec le père Patrick Desbois sur la Shoah balles, j'ai parcouru euh, la campagne ukrainienne, des petites villes, ce qui fait que beaucoup des noms que nous entendons, ce pas simplement pour moi des noms sur une carte, ce sont des, des lieux que j'ai réellement vus. Et donc, je, depuis le début de ce conflit, je suis euh, profondément touché par euh, tout ce que j'entends et je me dis, c'est terrible ce qui arrive à ces gens euh, que j'ai rencontré. D'ailleurs, j'ai souvent des visages en me demandant est-ce qu'ils vivent encore, ces gens-là Et donc, ma première, mon premier réflexe, c'est de dire arrêtons cette guerre le plus vite possible. Alors... Parce qu'ensuite, on va l'expliquer tout à l'heure, j'avais fait un pari sur ce que serait le résultat de cette guerre. On, on y reviendra tout à l'heure. Bon, Mais j'ai ça en tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour le premier anniversaire de la guerre, j'ai écrit un, un texte sur le peuple ukrainien, et en expliquant pourquoi les Occidentaux, d'abord, ne connaissaient pas les Ukrainiens, et ensuite ne se rendaient pas compte qu'ils avaient tout fait pour empêcher l'Ukraine d'être un état viable puisque moi ce que, l'expérience que j'ai faite il y a 15 ans en voyant l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est c'était que la seule façon que ça devienne une nation, c'était la neutralité. Or les Occidentaux ont voulu la faire basculer euh, vers l'Ouest, ce qui fait que par réaction les Russes se sont préoccupés du sort des Ukrainiens de l'Est et là l'engrenage fatal euh, était enclenché. Alors si on reste dans, euh, dans l'émotion euh, effectivement j'ai pas moins d'affaires Affection pour les Russes que, que pour les Ukrainiens, euh, parce que, euh, effectivement, je suis un, un grand euh, admirateur de la, de la culture russe, mais je ne suis pas le seul. Euh, je ne me cache pas d'apprendre le russe parce que je trouve que c'est une langue magnifique et que j'aime apprendre les langues. Ah, euh, oui, j'apprends le russe Oui, oui, tout à fait. Et, et, et tu parles
0: déjà grec, et
1: et tu la, fais du grec et J'ai fait du grec ancien, oui. Et, ah, c'est et, la et, même chose. Et, euh, <rire> Non, je ne suis pas tout à fait. Et puis j'ai fait de l'allemand, et puis j'ai fait d'autres langues. Mais euh, voilà, pour moi, ça fait partie des grandes langues de culture européenne et et que j'admire profondément. Donc, effectivement, euh, je je suis profondément blessé depuis le début de ce conflit par le fait que c'est une guerre entre Européens euh, et que que cette guerre, euh, les Européens de l'Ouest... N'ont rien fait pour l'empêcher. C'est ça mon obsession depuis le départ. Alors, ce qui fait, effectivement, et là je, je vais me confesser, je non. n'ai absolument pas adhéré euh, au storytelling, pour parler comme euh, les Américains. Tu euh, béni, mon fils. De, de, de l'Ouest, et je ne crois pas une minute, euh, je connais trop l'Ukraine pour croire au récit euh, sur un peuple libre qui se, qui se défendrait. Euh, on pourra un jour faire une interview, je pense que ça serait intéressant. sur Ma perception de la société ukrainienne, ce que j'ai vu à l'époque, ce que je comprends aujourd'hui, et euh, j'aurais, je pense, un point de vue plein d'empathie pour les Ukrainiens, mais pas très gentil pour le régime en place.
0: Oui, mais la question, en fait, c'est celle que tu viens de poser. C'est, Tu es un conservateur. Les conservateurs me reprochent suffisamment, ou en tout cas me font suffisamment sentir que moi, je ne le suis pas. Euh, je suis bien conservé, mais pas conservateur. Elle est marrante, celle-là. Euh, tu es un conservateur. La question, c'est est-ce que tu as une proximité idéologique avec les discours très conservateurs en public de Poutine.
1: Alors, euh, je ne sais pas si je suis conservateur, en tout cas euh, avec les années j'admire toujours plus le général de Gaulle. Est-ce que de Gaulle était conservateur Voilà un beau sujet pour les historiens. Ce que je constate c'est qu'il y a un point fort euh, dans euh, la, la, la vision politique étrangère de de Gaulle c'est l'idée que euh, La Russie doit faire partie de la sécurité européenne, premièrement. Euh, Deuxièmement, euh, 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 je partage profondément l'idée qu'il faut un équilibre des puissances en Europe et dans le monde. Et donc, effectivement, euh, je ne suis pas un grand ami de euh, l'hégémonie américaine. à partir de là, euh, euh, conservateur, euh, je ne sais pas euh, euh, ce qu'on peut dire à ce propos. Moi, si je prends beaucoup de conservateurs français actuellement, je remarque que euh, beaucoup sont pro-ukrainiens. Euh, Comment ça se fait Alors, je dirais, chez certains, il y a un réflexe identitaire, c'est-à-dire euh, la Russie est-elle vraiment européenne On ne sait pas. Euh, L'Ukraine, nous sommes sûrs. Qui, à mon avis est une erreur d'analyse, mais euh, j'entends. Et deuxièmement, euh, je pense que beaucoup de conservateurs ne se rendent pas compte que euh, dans, le, dans le monde entier aujourd'hui, enfin, en dehors de l'Occident, il y a soit de la neutralité, soit euh, un parti pris favorable à la Russie dans cette guerre. Pourquoi Parce que le la manière dont les états unis pendant 30 ans ont écrasé le monde de leurs exigences ont dominé avec le dollar et euh, eh bien n'était plus supportable tout le monde attendait qu'il y ait un pays euh, suffisamment fort militairement pour mettre le haut là c'est la perception qu'on a en Afrique c'est la perception qu'on a dans, dans beaucoup, de, beaucoup de pays de, d'Asie c'est la perception qu'on a dans beaucoup de pays d'Amérique latine sinon tous Donc, ça, c'est, je pense que les conservateurs français ne le voit pas et alors moi il y a quelque chose qui m'amuse euh, par ailleurs c'est que euh, ils vont nous, nous expliquer que le wokisme c'est horrible, que qu'ils euh, vont être contre les fameuses valeurs euh, européennes ou progressistes je sais pas comment on les appelle, or euh, s'il y a quelque chose qui est sûr c'est que paradoxalement, une victoire de l'Ukraine qui serait une victoire des états unis renforcerait l'emprise de, de l'idéologie progressiste sur, sur l'Europe et le reste du monde ne veut pas de ces valeurs progressistes. On aime ou on n'aime pas mais en Afrique, en Amérique latine en Asie, pour des motifs différents dans des cultures différentes on, on pense que la famille est une réalité, on pense que on, on ne croit pas à l'hyper-individualisme occidental. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que les conservateurs français sur ce conflit soit toujours très très cohérent. Ajoutons autre chose. Euh, Moi, ce qui euh, m'effare, c'est le fait que l'Union européenne, héritière de la communauté européenne, qui qui était normalement faite pour la paix et pour assurer la paix du continent, soit aussi belliciste, en tout cas, par la figure de de ses représentants euh, euh, au niveau fédéral, comme comme, euh, Ursula von der Leyen, euh, pour ne ne citer qu'elle.
0: Mais je reviens à ma question. Quand un Poutine dénonce la décadence de l'Occident, ce qui lui arrive
1: finalement, c'est oui, régulièrement. Oui, c'est une corde sur laquelle il joue.
0: Volontaire. Est-ce que tu te reconnais dans ce discours
1: Alors, je, je pense qu'il, 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 a, qu'il a raison. Je vois bien ce qu'il désigne. Et en France, je me bats pour effectivement. Éviter que les idées progressistes l'emportent. Mais euh, je vais donner un autre exemple où euh, Poutine prend à contre-pied les conservateurs français sur la question de l'islam. Sur la question de l'islam, Poutine est extrêmement détendu. Euh, Il dit voilà ce qu'est la Russie, euh, les musulmans ont une place. Il y a beaucoup de conservateurs français. Kadyrov euh, Voilà, il y a beaucoup. Et je pense d'ailleurs, si on prend le cas d'un Éric Zemmour, euh, Éric Zemmour, euh, sa raison pour laquelle il a basculé d'une certaine russophilie à un soutien à l'Ukraine à la fin de sa campagne présidentielle, c'est qu'il a été horrifié par la place de Kadyrov dans le dispositif de de, de Vladimir Poutine. Ah oui, 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 je l'ai vécu presque en direct.  —
0: — Le bruit, il n'aime pas les barbus.
1: — Non, non, c'est simplement... Je pense qu'il y a, il y, a une idée, il y a une idée simple, c'est la question de savoir si l'islam, euh, si on peut coexister ou pas avec l'islam. Alors Poutine dit oui. En même temps, Poutine prend les moyens de se faire respecter et il dit « je suis fier d'être russe, je suis fier d'être chrétien orthodoxe bon, ». En France, euh, beaucoup de conservateurs disent non la question que pose l'attitude de Poutine, c'est est-ce que ce n'est pas parce qu'en France, personne ne dit je suis fier d'être français, je suis fier d'être chrétien voilà, c'est une question qu'il faut poser par, par, non, par ricochet, mais encore une fois alors là je finis de répondre à la, à la question je me je ne prends, dans la politique étrangère je ne prends jamais en compte le système de valeurs dominant d'un pays je, je déteste la Chine communiste comme, comme communisme euh, je constate actuellement que la Chine contribue à l'équilibre du monde et qu'elle évite euh, l'ubris américaine. Bon, c'est pas pour autant euh, que je vais donner un blanc seing à M. Xi Jinping. Je déteste. Je ne voudrais pas vivre sous l'autorité de M. Xi Jinping. Je n'aime pas beaucoup, euh, euh, voire pas du tout, Erdogan. Euh, je pense pas que j'aurais envie de vivre sous le régime d'Erdogan. Mais euh, je, euh, je pense que euh, actuellement, Erdogan joue un rôle utile euh, pour avec son, son ambiguïté euh, entre la Russie et l'Ukraine la diplomatie c'est ça et donc euh, Poutine pourrait être progressiste euh, s'il était opposé à une Amérique conservatrice mais totalement impériale j'aurais quand même de la sympathie euh, pour euh, un combat favorable à l'équilibre des puissances Je ne me, c'est pas le conservatisme qui m'attire chez Poutine Est-ce que euh,
0: ton respect pour Poutine on va le dire comme ça a parfois nuit à ton objectivité ou à ta distance critique dans l'analyse
1: de la guerre en Ukraine euh, je vais prétendre que non et Ouh, le, l'ubris. l'illustrer très clairement je, je, vais, je vais être très concret euh, je lis, pour faire la veille que euh, le courrier publie, je lis euh, quotidiennement euh, des sources, des sources euh, ukrainiennes, des sources euh, américaines, des sources russes, euh, euh, des sources asiatiques, euh, de manière à essayer d'avoir un tableau global. Euh, prenons l'exemple de beaucoup de sources russes sur Telegram. Euh, on a un certain nombre de stratèges de salon. Alors, qui sont passionnants parce que ils ont une connaissance euh, des opérations euh, militaires euh, tout à fait détaillée. Moi, j'aimerais bien avoir le même temps qu'eux. Euh, au passage, je me demande qui les paye. Mais bon, ça, c'est une autre euh, tu question. Mais qui là-dedans euh, Ah ben, bah, je mets les gens comme comme comme, comme Ribard, Je mets des enfin, tous ces colonel euh, Cassade, etc. Je les trouve remarquables tous ces gens-là. Mais euh, je suis euh, je suis quelquefois étonné. Prenons aussi un, un français qui est parti là-bas et qui... Euh, Erwan Castel euh, fait beaucoup de bonnes choses euh, et, et c'est remarquable ce qu'il fait mais euh, quelquefois je me, je me dis euh, bon c'est bien de critiquer les décisions prises par, par le commandement et donc, et donc par Poutine mais il peut partent du terrain, ont-ils seulement la vision d'ensemble, la vision globale Donc, moi, je ne fais pas la part belle à Poutine, si Poutine fait de grosses erreurs, euh, il m'arrive de le dire, euh, mais euh, en revanche, j'essaye de, de me demander ce qu'un président russe, peu importe ce s'appelle Poutine ou autre, dans ce conflit, a comme vision globale des choses. Et euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il a bien sûr euh, la, la question de la guerre en Ukraine même, mais il a aussi la question de savoir si en Asie centrale, la CIA n'est pas en train de fomenter un ou plusieurs coups d'État. Il a la question de savoir comment réagissent les États du monde, donc le travail de Lavrov est absolument essentiel pour lui. Il a la question de savoir comment on résiste aux sanctions. Il a la question de savoir comment la directrice de la banque centrale russe, qui était très pro-occidentale, est-ce qu'elle est loyale dans, dans, maintenant qu'il y a le régime de sanctions Il l'a maintenu en place à l'étonnement de tout le monde, etc. etc. Et donc, je pense que le fait de m'intéresser à Poutine me permet d'avoir une vision globale mais euh, j'essaye de réfléchir de la même manière globale pour comprendre ce que les états unis ont en tête alors j'ose pas dire Joe Biden parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est lui qui est aux commandes mais les stratèges américains, prenons Anthony Blinken qui a l'air d'être vu euh, la faiblesse physique de, de Biden, on a l'impression actuellement que c'est Anthony Blinken euh, le, le, vrai, le vrai personnage fort euh, euh, aux états unis et c'est intéressant parce que c'est un néo- Conservateur. Et ça explique la radicalité du point de vue américain. Je m'efforce de, de, de voir comment il, il analyse les choses. C'est la raison pour laquelle euh, il, y a, il y a une semaine, j'ai fait un article en imaginant les scénarios américains euh, pour troubler le jeu russe, puisque là, on semble se diriger vers euh, une victoire militaire russe à, à, à une échéance impossible à déterminer. Mais euh, l'échec de la contre-offensive ukrainienne est, est, est flagrant. Donc, à part à partir de là, que peuvent faire les, les Américains J'ai imaginé différents scénarios. L'un d'eux, c'était une frappe sur la Crimée. D'ailleurs, euh, il y a bien eu une frappe sur la Crimée avec les Storm Shadows, ou les Scalps plutôt, euh, qui sont l'équivalent français, euh, euh, sur un pont qui relie Kherson à la Crimée. Mais visiblement, c'était pas ça. J'avais, euh, j'avais manqué un, un, un gros coup américain possible. Peut-être que ce sont les Américains qui ont retourné Prigogine. Peut-être en tout cas, ça vaut la peine de, de poser l'hypothèse.
0: cette affaire, je, j'entends, bien, euh, j'entends bien, Edouard, ce que tu dis, mais est-ce que tu nous garantis ta, total, ta totale indépendance financière
1: vis-à-vis de Poutine Ah oui, ça oui, il n'y a pas de... Je ne suis... Pour le... Euh, bah je vais peut-être me retrouver comme, euh, comme euh, Wagner avec des caisses de, de, de des roubles, roubles devant, devant ma porte et une photo qui sera euh, prise. Je, je te non. souhaite d'avoir autre chose que des roubles. Mais euh, non, non, je n'ai... Euh, et là euh, ça, c'est très important de le, de le préciser. Euh, je n'ai eu aucun contact avec des officiels russes. Par exemple, je n'ai pas été invité et je n'ai pas souhaité être invité à l'ambassade de Russie euh, depuis le début de ce conflit.
0: Alors, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un voyage français En Russie, nous n'en étions pas. Oui. Il y a eu plein de gens, euh, plein de gens qui sont officiellement indépendants, qui y sont allés. On en sortira la liste un jour.
1: Mais y a... Nous, nous n'y étions pas. Je, je vais donner un exemple. C'est sans doute très sympathique y a un, qu'il y ait un mouvement dit des russophiles dans le monde. Pourquoi pas euh, Mais en tout cas, moi, tant que ce conflit n'est pas, euh, n'est pas terminé, euh, si je veux garantir l'indépendance de, de mes points de vue, je ne peux pas, euh, je peux pas participer à quoi que ce soit qui ait l'air de prendre parti. On fera peut-être la liste de ceux qui sont partis en Russie euh, il y a quelques mois.
0: Euh, est-ce que tu t'es trompé parfois Parce que quand je t'écoute, t'as raison. Moi, souvent, non. et je vais le dire devant les gens, de temps en temps, il m'agacent parce que l'énorme et Poutine, c'est prévu. C'est. Est-ce que parfois, tu t'es trompé
1: Alors, je me suis euh, plusieurs fois trompé, oui, oui. Euh, la, la première fois, c'est que je n'ai pas compris tout de suite. Ça, c'est l'américain Scott Ritter qui me l'a, qui me l'a fait comprendre au bout de 3 ou 4 semaines. Je n'ai pas compris tout de suite que les Russes n'avaient jamais eu l'intention de prendre Kiev. Je n'ai pas vu tout de suite qu'ils étaient entrés à 1 contre 3 en Ukraine, ce qui n'était pas favorable à une conquête complète du territoire. Mais ça n'est que progressivement que j'ai compris qu'il y avait eu une feinte sur Kiev de manière à occuper l'armée ukrainienne au nord et pouvoir conquérir les territoires qui sont au nord de la Crimée qui sont au sud de l'Ukraine assez assez rapidement je n'ai pas vu du tout venir l'offensive sur Kharkov des Ukrainiens je je n'avais pas compris combien les Américains tenaient à euh, reconstituer une armée ukrainienne une nouvelle armée ukrainienne qui était bien formée et qui effectivement a surpris les Russes à un point du front où ils avaient un très faible rideau de, 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 de défense et je peux dire aussi que là, l'affaire, l'affaire Prigogine, je ne l'ai pas vue venir j'ai même il y, a, il y a trois semaines publié un article où j'imaginais une certaine connivence entre, entre Prigogine et Poutine visiblement, elle a, elle a disparu elle a vite voilà. Voilà.
0: Elle, a, elle s'est évanouie
1: je, je vais donner un autre fait et, qui va euh, je vais faire mon autocritique euh, j'ai, euh, j'ai écrit deux mois avant, avant cette guerre ou trois mois avant cette guerre qu'elle n'aurait pas lieu et j'assume cet article il est toujours lisible sur le courrier des stratèges pourquoi me suis-je trompé euh, je me suis trompé parce que
0: pourtant tu av-
1: j'ai, je suis témoin du fait que tu
0: avais eu des informations début janvier annonçant qu'elle allait avoir lieu.
1: Oui, mais je, 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 je parle de ce que j'ai écrit en novembre. Je parle de ce que j'ai écrit en novembre avant. Je suis jeune. Et euh, je me suis trompé. Pourquoi Parce que je ne, je ne pensais pas... Que que euh, les, les, les Américains et les, et les Britanniques, parce que c'était surtout eux qui étaient, qui étaient en jeu, étaient assez fous pour se lancer dans une aventure militaire dont j'étais depuis le départ convaincu qu'ils la perdraient et que l'Ukraine ne pouvait pas la gagner. Donc je me disais, et alors si j'ai à me critiquer, euh, je pense que je suis souvent trop rationnel dans mes analyses. Euh, je, je sous-estime l'irrationalité humaine. Alors je peux aussi la, la sous-estimer du côté russe. Hein, c'est, j'ai pas vu venir le coup souviens, de, de début,
0: Prigogine. – Début janvier 2022, nous étions ensemble, nous avons entendu oui. qu'il y aurait, dans les six semaines, oui. un réveil
1: russe. – Et Effectivement, euh, alors ensuite quand on s'est rapproché de, de la fin février, euh, j'ai été comme tout le monde surpris de, de la, du démarrage effectif. De, de l'offensive mais j'ai très bien compris ce qui se passait en particulier le 19 février à la conférence sur la sécurité de Munich euh, Zelensky a dit qu'il voulait des armes nucléaires pour, pour l'Ukraine et que si les Occidentaux ne les lui donnaient pas, il s'en préoccuperait lui-même et là ça devenait évident que c'était inacceptable pour les Russes. Donc effectivement mais je ne cherche pas à cacher et, et, on, et justement on progresse dans, dans, la, dans l'analyse que j'ai été persuadé très tard que cette guerre n'aurait pas lieu. Euh, bon, ensuite on, on pourra trouver d'autres, d'autres février. éléments.
0: février nous avons une réunion avec plein de gens. Tu te souviens ouais. J'avais dit qu'il allait attaquer. Voilà, tout à fait.
1: J'étais Donc, tout seul. Alors, j'ai, j'ai, autre chose à, j'ai autre chose à dire aussi. Là, vous allez voir, je vais essayer, je vais essayer d'amadouer notre interviewer
0: Ah, enfin, ah. donne-moi tes roues. Je... Sors <rire> l'argent de tes poches. Je vais essayer de l'amadouer. Sors l'argent de
1: Poutine. Euh... Je savais intellectuellement que la Russie avait les missiles hypersoniques. Mais euh, c'est l'article que tu as écrit euh, très tôt, hein, deux deux jours je crois après le début du conflit, où tu parlais euh, de euh, la supériorité que donnaient à la Russie et à la Chine les armes hypersoniques et tu t'interrogeais sur leur possible utilisation et tu te demandais si les Occidentaux se rendaient compte des risques qu'ils prenaient. Et euh, c'est l'article qui m'a fait prendre conscience euh, qu'il fallait que je, je j'insère le facteur beaucoup plus de manière centrale euh, dans, le, euh, dans, le, dans l'analyse alors là je vais essayer de retomber sur mes pieds on va voir s'il si réagit euh, ce qui m'a permis de développer un article global dans lequel j'ai justifié la lenteur de l'offensive russe par le fait que Poutine ayant l'armée personnique, euh, je pensais que le temps jouait pour lui euh, pour l'instant il n'a pas encore d'objection non non mais je n'ai
0: pas d'objection c'est que moi tu connais ma position je suis convaincu depuis le début que souvent les guerres sont le fait de la bêtise. Il y a un excellent bouquin sur l'opération Barbarossa qui est sorti récemment qui montre comment à la fois les Allemands et les Soviétiques ont sous-estimé les uns les autres leur leur envie d'en découdre. Et je suis convaincu que nous vivons cela aujourd'hui et je suis convaincu que les Américains pousseront la folie jusqu'à obliger Poutine à faire une frappe de missiles hypersoniques nucléaires qui seront destructeurs. Je je me trompe souvent, donc j'espère
1: me tromper, mais j'ai cette conviction profonde. Euh, Je pense, alors c'est un sujet intéressant, je crois qu'il n'a pas besoin que ces missiles hypersoniques aient une charge nucléaire, euh, puisque pour la bonne raison que le le missile hypersonique est un stade maintenant premier de la dissuasion, qu'il a cet avantage d'être aussi destructeur qu'une arme nucléaire sans la radioactivité si on lui met une charge conventionnelle. Et euh, je pense que la question c'est de savoir si les Américains poussent Poutine jusqu'à effectuer une frappe hors des frontières de l'Ukraine. C'est ça, le, c'est ça pour moi le, le, la question. Par exemple, détruire un aéroport euh, sur lequel il y a des F-16, euh, comme, euh, comme euh, les, certains euh, responsables russes ont pu l'annoncer. Mais
0: l'avenir on le dira on... Moi, si serai... nous sommes encore là pour en parler si nous sommes nous encore, encore là, moi je serais Poutine je le ferais, mais... mais je ne suis pas Poutine et il n'est pas moi tu... Donc... tu t'es entendu, toi tu te prends pour Poutine je me prends pour Poutine <rire> et gratuitement en plus bon Edouard, ce serait bien qu'on ait régulièrement ce genre de glasnost entre nous, d'opération de transparence oui bien sûr parce que euh, je crois que c'est important de dire d'où on parle hum? parce que c'est pas toujours évident pour les gens de savoir d'où on parle ton, ton pronostic, on, est, on essaye de faire une autre vidéo cette semaine puisque la, 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 la situation accélère. Je, Donc, je pense qu'il faudra faire la vidéo
1: pour, pour une double raison. La première, c'est que l'affaire Prigogine, soit elle va prendre une ampleur gigantesque et à ce moment-là, il faudra en parler, soit elle sera résolue très rapidement et, 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 et de, de, Poutine réaffirmant son autorité. Il faudra aussi en parler parce que ça voudra dire un pouvoir consolidé Dans en ce cas-là, ou bien soit un pouvoir affaibli soit un pouvoir consolidé, il n'y aura pas de, il aura pas de solution intermédiaire et puis euh, ce qui frappe aujourd'hui c'est que le, 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 la guerre continue euh, quoi que disent les Ukrainiens, il y a eu ce matin des, euh, et cet après-midi puisqu'il y a une heure de plus euh, là-bas, il y a eu des, des, des affrontements euh, pour l'instant euh, l'offensive ukrainienne s'est, s'est brisée euh, sur le, sur les défenses russes comme sur un mur la question qui va se poser puisque oui alors il y a un point qu'on n'a pas mentionné qui est nouveau par rapport à la semaine dernière c'est qu'au nord euh, dans les territoires qui ont été perdus vers, vers Liman, Lizichansk et, et Kupiansk, là les troupes russes elles ont contre-attaqué euh, et ont reconquis du, du terrain euh, cette semaine et ça a surpris euh, les observateurs donc tout ça il va falloir le, le suivre euh, effectivement mais euh, je reviens à ce que tu disais à l'instant, on est dans une situation éminemment dangereuse parce qu'on ne sait pas jusqu'où les uns et les autres sont prêts à aller et en particulier, Euh, les américains euh, sont euh, vraiment le dos au mur, on a vu Anthony Blinken aller voir Xi Jinping euh, et être euh, vraiment humilié par les autorités chinoises, hein. il a été euh, il a passé euh, des heures avec euh, le ministre chinois des des affaires étrangères il a été reçu euh, par Xi Jinping, j'ai publié la photo où on voit Xi Jinping qui euh, retire le bras et euh, oblige Blinken à faire un pas de plus vers lui et en même temps, à peine Blinken était-il rentré aux états unis qu'il a recommencé à dire du mal des Chinois. Donc on voit bien que on a affaire à beaucoup d'irrationnels et est-ce que du coup il faudra un coup d'éclat en Ukraine est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir une attaque sur Taïwan Est-ce que les, les républicains américains poussent à, à déclencher une guerre contre le, les cartels de la drogue au Mexique euh, on, on est vraiment à un moment très dangereux euh, des relations internationales.
0: Quand vous le voyez, nous tournons la page de l'Ordre mondial établi en 1945. C'est une affaire passionnante. On s'en reparle très prochainement. A très bientôt, Eric. Et puis tu nous diras un cours du rouble ce Hein jour-là. Exactement.